0: Naja, letztendlich versuche ich, die Führung zu übernehmen und dem Verkäufer zu erklären, warum ich jetzt nur den und den Preis zahlen kann und das so logisch zu machen, dass er sagt, hm, kann ich verstehen. So, das ist der erste Schritt, den man hinbekommen muss und dass keiner auf dich böse ist.
1: Sag doch mal, wie bist du eigentlich zu deinem Mindset so gekommen, den du jetzt hast? Hattest du einen Mentor gehabt?
0: Hast du jemanden, wo, wo, wo du danach geschaut hast? Ich hatte viele Mentoren. Ich habe immer wieder verschiedene, ne, die, die auf bestimmten Bereichen mir weit ähm, überlegen waren. Und da habe ich halt zugehört. Habe die Klappe gehalten, habe zugehört. Habe viel in Fortbildung investiert. Also was ich in Fortbildung investierte, das glaubt man gar nicht. Ähm, weil ich denke immer, das Leben ist halt so wie eigentlich bist du wie ein Landwirt. Ne? Du musst dein Feld halt optimal bestellen, wenn du eine dicke Kartoffeln willst. Und äh, wenn du dein Feld halt nicht gut bestellst, nicht in dich investierst, dann erntest du halt auch nichts. Und ähm, deswegen habe ich mir immer die besten Bauern angeguckt, die, die die coolsten Kartoffeln haben, die das am lässigsten hingekriegt haben und habe an denen gelernt und halt auch selber nachgedacht. Ne? Also, weil du willst ja nicht die Kopie eines anderen sein, sondern willst du ja deinen eigenen Weg erfinden. Ich jedenfalls. Ich will meinen eigenen Weg gehen.
1: Wie bist du an deine Mentoren rangekommen? Also waren das deine ehemaligen Arbeitskollegen, Freundeskreis?
0: Alle. Letztendlich ist doch jeder dein Mentor. Wenn du schlecht drauf bist und du gehst in einen Laden, einer ist super freundlich, denkst du dir, Mann, von dem kannst du eine Scheibe abschneiden. Ja, richtig. Ja, ja hast du ja, schon mal Mentoren? Ne, also ich sage mal so, ähm, wichtig ist halt, dass du dich mit, dass du versuchst, dich mit maximal coolen Leuten zu umgeben. Ne, Weil Wenn du mir jeden Tag mit Leuten gibst, die, die dich klein machen, ähm, die schlecht drauf sind, ähm, die Energie ziehen, ähm, die sagen, du kannst halt nichts und die dich nicht leben lassen und, und die, die dich fördern und, und, und die nicht sagen, hey, Mann du bist ein Spinner, aber geiler Weg. Ne? Also, ich sag mal so, das Leben ist ziemlich öde, ohne einen gewissen Grad an Verrücktheit. Definitiv, ja, super. Ja, macht's lustig. Ja, ja. definitiv. Ja. Hm. Ich finde, Leben ist so ein bisschen wie Abenteuer. Ne? Und ich, ich finde es schön, das auch leben zu können. Aber es kostet halt manchmal viel Kraft. Ne? Man muss da schon, ja, man muss sich dazu entschließen, ein Abenteurer zu sein. Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Jetzt, jetzt gucke ich auf meine Frageliste. <lacht> tut mir leid, tut mir leid. ich war nicht, war, nicht mein, war nicht mein Ziel.
1: Ich finde das gut, cool, weil, wenn ich die Fragen mir, äh, aufschreibe, dann ist das eher ein roter Faden. Aber ich finde zwischen den Zeilen die wichtigsten Informationen. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Und es das heißt ja hier bei uns im Selfmade Real Talk und nicht irgendwie ein, ein fertiges Muster, sondern so wie, wie es gerade jetzt kommt. Ne? Nee, super. Ja. Was, sag mal, ähm, Hast du eigentlich deine Immobilien eigentlich privat alle oder hast du das in eine Gesellschaft verpackt?
0: Eine bunte Mischung, ich habe alles mal ausprobiert. Also ich habe Immobilien privat und ich habe sie auch in Kapitalgesellschaften. Okay. Letztes Jahr habe ich mal angefangen, vorletztes Jahr habe ich mal angefangen, was mit Kumpels zusammenzumachen. Und da bietet sich zum Beispiel, bieten sich dann GmbHs an. Das heißt, mhm. jeder bekommt einen Anteil und man macht dann wirft dann zusammen und dann geht's los.
1: Okay. Was das sind dann erfahren
0: bis jetzt? so? Alle super. Alles super. Und ich schreibe mal ganz viel auf, ich dokumentiere viel, dann gibt es keine Missverständnisse. Hm. Es gibt keine Missverständnisse, wenn man alles aufschreibt. Und da dokumentiere ich viel, ich mag keine Missverständnisse. Weil die führen zu Problemen. Zwei reden miteinander, aber jeder hat was andere gedacht. Und das ist gefährlich. Und deswegen muss man wirklich klar reden. Wie sage ich immer so schön? Die meisten Menschen finden es immer toll, dass ich so direkt bin, bis ich dann mal direkt werde. Ne? Also, ähm, ich, ich spreche die Sachen wirklich so an, wie du sie nicht willst. Also, ne? Wenn du verstehst, was ich damit meine. Also wirklich ja, Klartext. Ja. So klar, das kannst du dir nicht vorstellen. Dass es dann manchmal schon unangenehm wird, ähm, weil es so klar ist. Und ich sage, pass auf, ich habe Folgendes beobachtet, baba, ne? Und ähm, dann spreche ich es einfach an. Und da muss man halt immer wieder einen Weg rausfinden. Weil man entwickelt sich ja auch ständig weiter. Und was ja das größte Problem ist für Absprachen. Dass du ein, Jahr, ein halbes Jahr später anders denkst wie ein halbes Jahr zuvor. Wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Das heißt, deine Zeit, da wärst du wäre es vom Fenster rausgeschmissen. Da ist nichts dazugelernt. Und manchmal sind Entscheidungen heute genial, aber morgen vielleicht aus der Rückwärtsperspektive dann doch nicht ganz so gut gewesen. Hm. Und dann musst du halt schauen, wie man da wieder rauskommt. Und zwar so, dass da, ich versuche auch immer, ein Minimum an verbrannter Erde zu hinterlassen. Denke immer, das kriegst du wieder. Also öfter investiere ich auch mal oder gib nach einfach, damit es keinen Ärger gibt.
1: Der Klüger oder gib nach. Würde das passen?
0: Nee, so würde ich es nicht sagen. Ähm, mir ist es manchmal einfach das nicht wert, hm. ne, weil ich, mir ist meine mir ist, mir ist meine Reputation, sage ich jetzt mal, so wichtiger und dass es im Frieden abläuft, ähm, als als manchmal der, jeder Euro.
1: Nee, macht absolut Sinn Macht absolut Sinn Wie, wie siehst du eigentlich aktuell den die Immobilienmarkt von der Preislage her? Völlig.
0: Ja, also viele sagen immer der Markt wäre überhitzt Das stimmt, absoluter Käse Denn Du hast ja wirklich Landstriche nee, da kriegst du ein Haus gar nicht verkauft ne? Du hast ja echt beides Du hast Ecken, da sind hast ein Riesenprobleme und du hast Ecken, da gibt es Riesenprobleme, ne? aber halt in anderen, du hast manchmal Nachfrageüberhänge und du hast Angebotsüberhänge. Und das alles komplett zur gleichen Zeit. Also du hast einen komplett, die völlig indifferenten Markt. Und äh, du hast natürlich noch das Thema der Urbanisierung, du hast das Thema, dass die Menschen von Osten in den Westen ziehen und ein bisschen von Norden in den Süden. So wirkt es auf mich. Dadurch hast du ausgenommen bestimmte Ballungsgebiete. Und wenn alle quasi in eine in ein Ballungsgebiet ziehen, dass das logischerweise zu Engpässen führt, das ist ja normal. Ne? Das ist so, wie wenn auf einmal alle Renault fahren wollen ja, oder alle auf einmal eine Rolex wollen. Also dann musst du halt zwölf Jahre warten, bis du eine Rolex kriegst, wenn du Rolex nicht mehr baut. Und genauso ist das halt im Immobilienmarkt. Es gibt bestimmte Bereiche, ich sage mal so, von, wo, wo du wachsende Märkte hast, die Städte, die sich Bombe entwickeln. Und da hast du einfach äh, eine Wohnungsknappheit. Und dann hast du andere Bereiche, da will halt einfach keiner wohnen. Ne? So und, und da hast du von 1% Rendite bis 15% Rendite, um es mal anders zu formulieren. Du hast alles. Aber die meisten wollen halt in einem 1%-Markt die 15% Rendite. Und wenn du das willst, musst du verflucht gut verhandeln können. Jupp.
1: Oder du kommst an die Objekte anders dran? Wie kommst du an also deine Objekte nicht. dran? Also ich nicht. Hast
0: du online? Ich, alles. Also wirklich fast alles. Mir, mir fällt mal was vor die Füße. Und das vor die Füße fallen, das, das, das klingt zu leicht. Das ist nicht leicht. Na, also da musst du schon auch aktiv dahinter sein, damit dir mal was vor die Füße fällt. Hm. Aber ich würde sagen, 95 Prozent kaufe ich aus den Online-Plattformen.
1: Okay. Und dann gehst du hin und verhandelst dann dementsprechend knallhart.
0: Was ja, ist deine Verhandlungstaktik? Ich habe halt mein Kalkulationsschema und fertig. Du, Das ist wie im Vertrieb ist Einkauf. Der, der die meisten Körbe kriegt, hat auch die meisten Erfolge. Hm. Easy. Es ist nicht so schwer. Ja, ich habe auch oft Mentis, ja, die jammern dann rum, finden keine Objekte. Und dann sage ich: Pass auf, wenn du das nächste hast, rufst du mich an. Ich hatte letzten Menti, ja, der war am Sonntag da und Dienstag hat da eins gefunden. Ja, die haben Angst, die gehen da nicht hin, die kommen nicht aus dem Knick. Du, ich bin mir für nichts zu schade, ich bin fleißig. Nee, man muss hingehen. Man muss aber ich habe immer schon gern gearbeitet, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ja. Ja, ich war noch nie der Sesselfurzer.
1: Macht ja auch keinen Spaß mit
0: Nee, also sorry, wenn du nur von Netflix guckst und jede Folge kennst, da kannst du nicht erfolgreich sein. Nee. Das ist ja nun mal so. Ne? Kannst abhauen. Netflix und chillen, ja. das passt nicht. Letztens habe ich vom Torben ein cooles Zitat gelesen, auch der, der schlecht joggt. der ist besser als alle die, die vom Fernseher sitzen. Ja. <lacht> und so sieht es einfach aus. Und das ganze Geheimnis ist, dass du tun musst. Du musst loslegen. Du musst üben, Verhandlungen zu führen. Und du musst da deinen eigenen Weg auch finden. Deswegen, das Tun ist ja so wichtig, weil ich kann dir vielleicht ja einen Weg vorgeben, aber das ist ja mein Weg, mhm. den ich für mich gefunden habe. Das ist wie beim Pokerspielen, jeder spielt anders. Und du musst deinen Weg finden, um zu gewinnen. Mit, mit deiner Art und Weise bist du extrovertiert, introvertiert, wie bist du drauf, wie tickst du. Und der einzige Weg, das rauszufinden ist, indem du es machst. Da kannst du tausend Kurse besuchen zum Thema Vertrieb. Ja, wenn du nicht rausgehst, wirst du es nie lernen. Das bringt doch alles nichts. Das Einzige, wen es reich macht, ist die Seminarveranstalter. Du kannst auch tausend äh, Immobilien-Communities gehen. Ich sage immer, ne, wenn sich zwei Leute treffen, wenn du, was mit null, wenn du was mit Null multiplizierst, dann kommt hinterher nicht zehn raus. Ne, sondern letztendlich musst du Gas geben, Mann. Nicht so viel äh, dich äh, nur mit Seminaren und sowas beschäftigen. Zum Seminar gehe ich immer nur dann, wenn ich ein Problem habe, was ich nicht lösen kann. Wenn ich weiter weiß. Erstmal rufe ich Leute an, die ich denke, vielleicht haben die einen anderen Weg. Oder ich gucke äh, im Internet rum oder ich kaufe mir ein Buch. Und wenn es das nicht gibt, weil das sind die billigen Varianten, dann greife ich zu den teuren und buche ein Seminar. Aber ich rufe vorher an und sage, ich habe folgendes Problem. Könnt ihr mir das lösen? Und wenn die sagen, nee, dann gehe ich halt nicht hin. Und wenn sie sagen, ja, und ich gehe hin und die, die lösen es nicht, dann kriege ich in der Regel mein Geld hinterher zurück, weil dann willst du mich da auch nicht sitzen haben. Ja, weil dann sage ich, ey, pass mal auf, Freunde, und zwar im Kurs. Und man muss ja immer im Kurs verhandeln. Mit Forum nennt man das. Das ist wie, wenn du was zurückgeben willst im Laden, dann ist das top, wenn noch 20 andere an der Kasse stehen. Ist blöd, wenn du alleine bist. Dann diskutiert sicherlich der Verkäufer anders mit dir.
1: Ja, definitiv. Ja. Also,
0: cool. nee, das, cool das Leben ist ja yeah, Na, cool. Was? Das Leben ist doch leicht. Ja, oh,
1: ich finde es cool. Mega, mega. Also ich ja, ich, ich lasse
0: mir auch ungern was verkaufen von Leuten, die keinen Mehrwert liefern. Das finde ich ein Betrug. Ja. Ja. Ne, weil ich will ja einen Mehrwert haben. Und wenn ich den nicht kriege, würde ich viel und den Mehrwert. Aber wichtig ist natürlich auch, dass du vorher deine Erwartungshaltung klar formulierst. Dass du schreiben schickst, pass auf, ich habe folgende Probleme, löst die dein Programm. Ja, nein. Wenn, 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 wenn er mich anschwindet, dann bin ich hinterher ungenießbar. Ja. Nee, das ist so das wie wenn du in ein Restaurant gehst und da draußen steht, steht XXL-Schnitzel. Ja, und dann kriegst du Schnitzel auf einer Untertasse serviert. Hi, da hast du bei mir auch keinen Spaß. Nee, definitiv nicht. Oder? Ja, ja, klar. Da nee, muss, ja, muss, so muss man als Gast so freundlich sein und das Fremdbild mit dem Selbstbild abgleichen und Hilfestellung bieten, sage ich immer. Hm. Und das richtig. In
1: der Situation würde ich dich gerne mal erleben. Das ist bestimmt eine ganz andere Seite. Wenn ich, wenn, ich
0: habe, wenn ich Hunger habe, bin ich ungenießbar. Ich bin da ganz klassisch. Ja? Wenn ich Hunger habe, bin ich nicht genießbar. Wenn ich krank bin, bin ich shit. Also ist ja, auch gerne. Bin, ja, voll. <lacht> ich wohne im Frankenland. Das ist das Land, oh. wo es die größten Portionen gibt fürs kleinste Geld.
1: Wusste ich auch nicht. Geil.
0: Super. Super essen hier super Essen Trinkst du auch gerne Bier? Weil ihr habt da, glaube ich, auch einige gute Biersorten. Ja, wir haben, glaube ich, sogar 200 Mikrobrauereien in Nürnberg. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin nicht so der Biertrinker, weil ich vertrage das nicht. Ich werde so ruckzuck müde. Also ich bin eher der, wenn man wenn was trinkt, mal was Härteres zu sich nimmt. Aber so diese Softdrinks wie Wein und Bier, ähm, die tun mir nicht gut. Also bei okay. das, das, das äh, weiß ich nicht. Ich werde dann irgendwie müde und dann macht mir der Abend keinen Spaß. Okay, dann
1: brauchst du gleich die härtere Portion.
0: Ja, damit komme ich besser klar. Also das, ah, super. Äh, genau. Super. Aber erklär das mir mal, wie verhandelst du jetzt? Das muss ich noch ja. dir entlocken. Naja, letztendlich versuche ich, die Führung zu übernehmen und dem Verkäufer zu erklären, warum ich jetzt nur den und den Preis zahlen kann und das so logisch zu machen, dass er sagt, hm, kann ich verstehen. So, das ist der erste Schritt, den man hinbekommen muss und dass keiner auf dich böse ist. So, und wenn das so ist, ja, dann ähm, musst du sagen, und jetzt zahle ich schnell. Indem du ja vorher dein finanzielles Zeugnis optimiert hast, indem du vorher bei der Bank schon wachst und dafür gesorgt hast, dass du sofort eine Finanzierung kriegst. Und dann kannst du sagen, ja, okay, nehme ich. Also ich gehe da auch nicht fünfmal hin. Das ist Zeitverschwendung. Und ich bereite mich gut vor, überlege mir vorher, ob ich das Objekt will und ähm, welchen Preis ich bereit bin zu zahlen. So, mit den beiden Informationen gehe ich hin. Und dann versuche ich mein Bestes.
1: Setzt du dir ein festes Ziel vor Preise oder lockerst Klar. du das ein bisschen in der Verhandlung? Nö, nö.
0: Wenn es lockere ist, dann ist die Rendite blöd. Und wenn die Rendite blöd ist, kaufe ich eine Schrottimmobilie an. Ein. Ja, definitiv. Also, wegen 1.000 Euro mache ich hier nicht rum. Ne? Aber wegen 10 schon. Und wegen 5 wahrscheinlich auch. Wegen fünf okay. würde ich wahrscheinlich was nicht kaufen. Ja, macht absolut Sinn, ja. Ich habe da meine Grenze, bis dahin macht es ja nur Sinn. Irgendwann macht es ja keinen Sinn mehr. Wenn ich es trotzdem kaufe, ja okay, habe ich was, habe ich ein Objekt auf dem Zähler, aber es macht keinen positiven Cashflow und ich werde nicht glücklich.
1: Ja, macht gar ja keinen Sinn.
0: Nur wenn das du günstig nicht. einkaufst, dann kannst du es hinterher kaum kaputt machen. Wenn du teuer kaufst, einkaufst, kannst du es hinterher kaum retten. Nee. Also Schwierig. musst du günstig Schwierig. einkaufen. Es gibt ja, oder lieber ja. lassen. Oder Dann lassen. kaufst du lieber Gold äh, und legst das schön auf die Seite, ist auch ein Konzept.
1: Hm. Würdest du sagen, die Anzahl der Einheiten ist uninteressant, es ist wichtig, was unter dem Strich übrig bleibt, also der Cashflow?
0: Naja, was ist denn besser? Äh, du machst ähm, äh, 20 Millionen Umsatz und 200.000 Gewinn oder äh, äh, 200.000 Umsatz und 200.000 Gewinn? Logisch. Also, äh, sorry. Ähm, umso mehr äh, Einheiten du hast, umso mehr Arbeit hast du auch. Mhm. Ähm, sondern es geht ja darum, auch mit wenig Einheiten viel zu zaubern. Du also hier im Osten, Ost, teilweise im Osten, so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo du 40 Euro Cashflow hast und hast dann 40 Einheiten. Also für mich ist das kein positiver Cashflow. Du kaufst ja Arbeit, Mann.
1: Ja, ne? also Da habe da, da hab ich,
0: hab ich lieber ein Penthouse in München. Das macht mehr, das macht wahrscheinlich genau die gleiche Miete wie die drei Mehrfamilienhäuser in, was weiß ich, wo. Ja, das macht keinen ist, Sinn.
1: Nee, das macht keinen Sinn. Nee, 100 also 40 Euro, da brauchen wir, da brauchen wir gar nicht hinzufahren. Oder,
0: oder, oder 80 Euro. Oder. Also, es kann mal sein, dass ein Objekt wenig Cashflow bringt, aber dann hat es Minimum das Potenzial, mal wirklich ein Traumobjekt zu werden. Mhm. Nee, aber ansonsten, das ist der Geldwechselgeschäft. Das macht ja keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn.
1: Was ist so für dich der Cashflow,
0: wo du sagst, das musst du haben oder das ist deine Rendite? Also mittelfristig mindestens 150 bis 250 Euro. Vorsteuer? Ja, immer.
1: Vorsteuer, okay. Ja, klar. Nee, aber dein, dein Tool, also dein Excel-Tool, ja. wo man das berechnet, das ja. war das erste Excel-Tool, womit ich mein Objekt gerechnet habe,
0: nutze ich Den heute noch als... Das
1: ist super, ja. das ist super. Das nutze Den ich heute noch. Nicht.
0: Weißt du, das ist schon kurz. Ich hasse es ja. Es gibt auch welche, die rechnen die Abschreibung, 100 Jahre und Kram. was soll der Scheiß? Nee, äh, nee, e Danach ist wieso wie so rum. Mal ganz ehrlich. In dem Moment, wo du es gekauft hast, dann mach es doch sowieso rum. Das willst du noch machen. Ne? Also äh, letztendlich das Einzige, was zählt, ist der Ankauf.
1: Nee, finde ich ne? auch so super, deine Welle nutze ich immer noch. Super.
0: Ich, das freut mich sehr, ich nutze sie auch. Also es ist immer noch das, was ich nach 20 Jahren genau. nutze. Es gibt noch echt Tools, ja, also die äh, berechnen die Wettertemperatur draußen und die Luftfeuchtigkeit, Super, aber wozu brauche ich den Scheiß? Also das ja. ist genauso wie wenn du ein Buch kaufst mit 400 Seiten über Immobilien, da weißt du alles und weißt du nichts. Hm. Ne, sondern da musste er ins Tun kommen. Ne, und ähm, die, die Erstverhandlung, die musste wirklich üben und die musst du, da musst du rauskriegen, wie der Bogen läuft. Und wir Deutsche haben natürlich alle ein Problem, muss man klar sagen, mit Verhandlungen. Ne, weil wir sind immer dem Diktat der Konsumentenpreise unterworfen. Wo verhandeln wir denn? Ja, nirgendwo. Ne, wo verhandeln wo, wo üben wir denn? Ne, überhaupt nicht. Das heißt, wir denken immer, dass der Preis, der aufgerufen ist, auch den, immer bezahlen muss. Wie wenn du bei Aldi kaufst, da kannst du auch nicht verhandeln. Ne, und, und wenn du aus dieser Konsumentenwelt kommst, dann ist es unheimlich schwer zu lernen, zu verhandeln. Hm. Du, ich muss sagen, ich habe ultra viel gelernt, als ich, ich, bin früher super gerne zu Flohmärkten gegangen. Als Kind habe ich wirklich äh, Flohmärkte geliebt. Äh, da lernst du das Zocken. Ja, die, die, die können das echt gut. Ja, die verkaufen dir wirklich jeden Mist. Top. Warte, ja. Kann man schön lernen. Ne, oder ich habe Kirschen auf der Straße verkauft als sechs, Siebenjähriger. Also teilweise wirklich lustig. Ich, lustig, ich habe teilweise die Kirschen aus Nachbarsgarten pflücken dürfen. Und dann habe ich es quasi den Leuten wieder zurückverkauft an der, in Tüten an der Straße. Also das war wirklich super. Ne, und hatte wirklich einen Heiden-Gaudi dabei.
1: Zum Flohmarkt finde ich, ich, Flohmarkt, das passt gerade gut, wenn du es ansprichst. Ähm. Du bist ja uns verfechtert, nicht wirklich viel zu konsumieren, sondern genau zu achten, ja. eigentlich zu achten, was man konsumiert, richtig? Ja. Genau. Und ich habe die Erfahrung letztes Jahr gemacht, als Familie sammeln sich natürlich gewisse ja. Sachen an, die man dann irgendwann nicht mehr benötigt. Und dann macht man einmal, man packt ein Auto voll und fährt den Flohmarkt und verkauft das. Doch. Das sind auch teilweise Sachen dabei, wo man denkt, okay, das habe ich ja vor zwei, drei Jahren für sehr, für sehr viel Geld gekauft. So. Und wenn man die nachher weiterverkaufen will oder verkaufen möchte, dann sind die Leute gar nicht bereit dafür zu zahlen, richtig.
0: Ja, ich finde besonders krass ist gebrauchte Möbel. Kosten ohne Ende. Ein Sofa 2050 Euro. Wenn es nicht auch also sogar ist, nicht mal durchgesessen. Teilweise ein halbes Jahr alt oder so. Ne? Also gruselig. Das merke ich ja auch immer, wenn Leute ähm, Wohnungen mieten und dann aus der Stadt rausziehen, das Land verlassen und dann ist die ganze Bude möbliert. Dann geben die haben die für Möbel wirklich ein Vermögen ausgegeben und dann sind die einfach froh, wenn es jemand nimmt. Wahnsinn. Ja,
1: ja. Und auch teure Klamotten das ist genauso. Maximal ja, ein halbes Jahr, ein Jahr. Das, das wird ja, keiner mehr nachher kaufen. Das wird keiner mehr kaufen. <lacht> <lacht>
0: Definitiv nicht. Ähm, gut, jetzt müssen wir noch ein bisschen zum Ende kommen, mein Lieber.
1: Ah, mein schade, schade. Wir haben uns ein bisschen verquatscht.
0: Achso, ja, wir haben uns, verquatscht.
1: So, <lacht> ja, wir haben uns wirklich verquatscht. Ich habe schon auf die Uhr die ganze Zeit geguckt. Aber sag, sag uns doch noch mal allen, was kommt die nächsten Monate so also von dir noch?
0: Ja, also was habe ich in meinem Leben vor? Ich bin jetzt ja gerade dabei, eine Stiftung zu gründen und ja, mache jetzt auch meine Ausbildung als Stiftungsberater. Das finde ich ganz interessant. Dann habe ich jetzt ja mal in Zypern investiert, also im Ausland. Das, das äh, finde ich auch spannend, mal in einem Land äh, zu investieren, äh, außerhalb der EU mal was anderes auszuprobieren. Dann habe ich gerade eine WG gekauft. Äh, ich versuche jetzt mehr in WGs zu investieren. Da kann man nach wie vor gute Renditen letztendlich ähm, erwirtschaften, also auch mal auf größere Wohnungen zu fokussieren. Ich habe bisher immer auf, auf die, ja, wie ich so dieses Buch schreibe, auf die Standardwohnungen zwischen 45 und 75 Quadratmeter mich fokussiert. Da ein bisschen was zu machen, das finde ich auch ganz spannend. Und ähm, was habe ich noch? Ähm, ich habe ein bisschen angefangen mit dem Pokerspielen. Und äh, ja, waren neue Strategien. Ne? Also es geht ja auch mal darum, mal wieder neue Strategien und neue Denkweisen anzunehmen. Und da lerne ich total viel, muss ich sagen. Also ähm, Pokern finde ich super interessant. Ähm, auch für mich wieder selber, mich weiterzuentwickeln, was dazu zu lernen. Und natürlich auch wieder ordentlich die Welt bereisen. Da habe ich wieder einiges vor. Was, was, ähm, was ich da machen möchte und letztes Jahr bin ich in Schützenverein eingetreten, auch ganz interessant und wie schon gesagt, ich dokumentiere ja immer so mein Leben, das heißt nicht nur Immobilie, sondern auch was ich sonst so mache, aber ähm, ich habe da relativ ähm, vielfältiges und, und wieder einiges vor.
1: Ja Super, hört ja spannend an, du hast ja einiges vor, das ist ja mega. Ziele ist hier gesteckt? Ja, immer. Immer, sehr gut, sehr gut. Wenn ich Sag weiß, mal, was hast...
0: ähm, wo er hinreisen will, hat meistens nie günstige Winde. Ja, das ist
1: wohl wahr. Sag mal, was hast du für die Immobilienfans vorbereitet?
0: Äh, Schön für was?
1: Was hast du für uns als Immobilienfans vorbereitet?
0: Ähm, also was ich jetzt äh, Neues habe, wo ich selber ein Riesenfan von bin, ist die sogenannte Vermieter Toolbox. Weil ich kenne das selber, gerade wenn du als Vermieter anfängst deine erste Immobilie hast, so, dann ähm, willst du eine Mieterhöhung machen und dann musst du erst mal überlegen, wo kriege ich das Scheißschreiben. Her. Ähm, dann ähm, kommunizierst du mit der Bank und sagst, okay, jetzt bitte Kaufpreisauszahlung, musst du dir das Schreiben basteln. Dann kommunizierst du mit der Hausverwaltung und sagst, okay, wo muss ich das Hausgeld hinüberweisen, musst du dir das Schreiben vorbereiten. Dann äh, kommunizierst du mit, äh, was weiß ich, mit dem Finanzamt, weil die vielleicht vergessen haben, den rücklage über der Anschaffung zu, äh, zu, zu berücksichtigen. Dann ähm, willst du eine Küche kaufen oder eine Küche verkaufen, hast keinen Kaufvertrag für die Küche. Dann willst du ähm, Inventar übernehmen vom Mieter, aber du brauchst einen Kaufvertrag, hast aber keinen. Dann hast du einen Kumpel, der dir vielleicht mal Geld leiht und brauchst einen Darlehenvertrag, du hast aber keinen. Und, ähm, diese ganzen Verträge, die ich die, und, und Unterlagen, die ich die letzten 15 Jahre angesammelt habe und die auch heute meine Hausverwaltung, ähm, nutzt und, ähm, auch andickt, die, ähm, habe ich jetzt quasi alle zusammengepackt zu einer wirklich richtig fetten sogenannten Vermieter-Toolbox und biete die für einen ganz günstigen Setpreis an, damit du nicht diese ganzen blöden Unterlagen selbst entwickeln musst sondern äh, du easygoing als Vermieter letztendlich smart vermieten kannst, professionell vermieten kannst, wieder Hausverwaltung. Und ähm, das kommt jetzt in zwei, drei Tagen wird es gelauncht. Wir sind noch ordentlich dabei, die Formulare auch so umzugestalten, dass jeder ganz easy seine Kontaktdaten reintragen kann und sie für sich wunderbar verwenden kann und möglichst wenig Aufwand hat. Darum geht es ja letztendlich. Viel Zeitersparnis hat. Und deswegen werden wir jetzt als nächstes erstmal unsere Vermieter-Toolbox launchen. Und da bin ich ganz sicher, ähm, dass es wirklich noch das Element, worauf man gewartet, hat als, als Vermieter, denn das macht dir das Leben unheimlich leichter. Vorlagen sind so wichtig, so wichtig. Oh ja. Ich, ich,
1: ich habe ich hab, ich hab zwar schon einiges, aber jedes Mal ist man dann wieder am Suchen und denkt mir so, dafür hast du gar keine Vorlage, gar kein System und deswegen
0: geil. Da dann sitzt du locker eine Stunde da oder einen halten, was zusammenzubasteln, du willst ja was Gutes was zusammenzusuchen oder was weg zu tippen weil du dir irgendwas aus dem Internet runterlädst lädst, was du jetzt mal schnell benutzt und darfst vielleicht gar nicht oder so, das ist blöd. Und äh, das die Probleme, hatte ich auch alle. Und im Laufe der Zeit hat sich halt echt ein cooles Unterlagenset entwickelt, was mir heute die Verwaltung von Immobilien wirklich so easy und einfach macht. Mhm. Und ähm, ja, das gebe ich gerne weiter. Nee, super ist
1: echt mega freue ich mich darauf wirklich weil ich habe ich kenne da deine Vorlagen von 2017 2018 wo ich angefangen habe
0: so richtig zu investieren und die habe ich alle genutzt super ist das eigentlich noch verfügbar auf deiner Webseite kostenlos ja kann man also die Sachen kann man sich nach wie vor kostenlos runterladen aber die Vermieter-Toolbox wird jetzt nicht kostenfrei sein, weil wir haben auch ein paar Klärvideos gemacht, wie du das anwenden kann. Und ich mache das nicht alleine, sondern mit meinen zwei Ex-Praktikanten, mit dem David äh, und dem Benedikt. Die helfen quasi mit und äh, die müssen ja auch ein bisschen bezahlt werden. Die sind ja, ja noch nicht finanziell frei und wollen. Richtig. Also ähm, Und die lernen auch gerade das freie Unternehmertum. Und das ist ja auch ein schöner Anfang, da mal reinzukommen.
1: Ja, definitiv. Muss man unterstützen. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich will nicht weiterhin deine Zeit stören, weil ich weiß, du bist da im Druck, du wirst ja gleich demnächst abgeholt oder du musst irgendwo weg. Ja, ähm, ich muss es los. Genau. Ich, ich kaufe mir ein Buch, schicke es zu dir, du signierst mir, dass ich nur mal ein paar gerne. Notizen verfassen kann. Das mache ich super gerne für dich. Und versprich mir eins noch, irgendwann müssen wir uns, wenn du mal wieder Zeit hast, Luft hast, mal wieder zusammensetzen, hier so über FaceTime oder über, über die Kamera und mal wieder über gewisse Dinge quatschen, weil ich habe echt noch einige Fragen, die ich hier gerne stellen würde. Kannst gerne
0: machen.
1: Sehr gut, das gerne freut dann.
0: mich. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Hat mir Spaß Auf gemacht. Wiedersehen. Beste Grüße aus Nürnberg. Und wie ja. gesagt, äh, wenn du mal Mariti was futtern willst, dann kommst du mal vorbei. Super, vielen Dank. Danke für die Einladung. <lacht> das werde ich
1: definitiv mal machen. Dankeschön.
0: Ciao. Tschüss.